0: Globale Dialoge Ist Klimawandel eine Glaubensfrage? Ein Beitrag über Klimawandel und die damit zusammenhängenden ethischen Fragen. Gestaltet von Johanna Lehner. Wir widmen uns dem nachhaltigen Entwicklungsziel Nummer 13 umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. Der Klimawandel macht sich bemerkbar. In Nord- und Mitteleuropa sind es Extremtemperaturen, im Mittelmeerraum lange Dürreperioden, Gletscherschmelze in den Gebirgen, Wirbelstürme an den Ozeanküsten. Der Meeresspiegelanstieg in den fruchtbaren Flussdelten großer Flüsse wie dem Nil, Mekong oder Ganges zwingt Millionen von Menschen zur Umsiedlung. Am Beispiel von Syrien, wo die Menschen nach jahrelanger Dürre vom Land in die Stadt flüchten mussten und damit die sozialen Spannungen zu groß wurden, wird Klimawandel zum Faktor im Kriegsgeschehen. Alle wesentlichen Faktoren, die bei der Klimaerwärmung mitspielen, sind der Wissenschaft bekannt. Zahlreiche Daten, Fakten und Untersuchungen führen zu dem gleichen Ergebnis, dass der Mensch eine wesentliche Rolle in der Entwicklung unseres Klimas der letzten Jahrzehnte gespielt hat. Durch den Eintrag von Treibhausgasen in die Atmosphäre werden im Klimasystem selbstverstärkende Prozesse in Gang gesetzt, die vom Menschen schon bald nicht mehr steuerbar sind. Wir hinterlassen damit nachfolgenden Generationen Unlösbare Probleme und einen Planeten, der sich immer weiter aufheizt. Im Zuge des Weltgebetstags der Frauen 2018, der größten ökumenischen Frauenbewegung weltweit, spricht die Meteorologin und Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb über Klimawandel und die damit zusammenhängende ethische Verantwortung. Klimawandel?
1: Ist es eine Glaubensfrage? Und ich möchte im Wesentlichen, wie schon angekündigt, zwei Aspekte betrachten. Ich möchte zuerst den naturwissenschaftlichen Zugang zum Klimawandel besprechen. Und äh, da ist es natürlich ein ganz klares Nein, es ist keine Glaubensfrage. Das ist eine Frage der Fakten und des Verständnisses des Systems. Äh, und dann möchte ich eher den ethischen oder die ethischen Fragen, die sich daraus ableiten lassen, ansprechen. Und da spielt der Glaube schon eine ganz wesentliche Rolle. Da spielt Ethik eine Rolle, da spielt Weltbild eine Rolle. Helga Kromp-Kolb ist
0: international bekannt für ihre Forschungstätigkeit und ihr Engagement im Bereich Klimawandel und Klimaschutz. Als Wissenschaftlerin war sie tätig an der Universität Wien und der Universität für Bodenkultur. Sie ist Mitbegründerin des Zentrums für globalen Wandel und Nachhaltigkeit. Die größten Treiber des Klimawandels sind wir Menschen selbst. Allen voran wegen der Treibhausgasemissionen, die bei der Verbrennung fossiler
1: Energieträger entstehen. Die Emissionen, das ist ja kein Selbstzweck. Es gibt keine Fabrik, die einfach um zu produzieren produziert. Es muss irgendwer da sein, der das Produkt haben will. Und das heißt, es spielt der Mensch eine Rolle ganz wesentlich. Und nicht nur ist er Opfer am Ende der, der Kette, dass er betroffen ist vom Klimawandel, sondern er ist auch ganz entscheidend der Treiber dieses Klimawandels. Und wenn ich er sage, dann meine ich sowohl die Einzelnen, die immer mehr haben wollen, und andererseits aber auch die Zahl der Menschen das ist etwas ganz Wesentliches, weil selbst wenn keiner von uns mehr will als die Eltern hatten, wenn es immer mehr von uns gibt, ist das, was geproduziert werden muss, immer mehr und daher auch ein Treiber des
0: Klimawandels. Unser Lebensstil und das derzeitig vorherrschende Wirtschaftssystem sind ausgerichtet auf Produktions- und Konsumsteigerung. Wir verwenden Technologien, die Ressourcen und Energie in großem Maße verbrauchen.
1: Wir betreiben strukturelle Verschwendung. Und die Frage ist, mit welchem Recht tun wir das, wenn es zur Folge hat, dass Menschen verhungern, ertrinken, nicht überleben können, im Krieg zugrunde gehen. Diesen direkten Zusammenhang, der muss einem einfach einmal klar werden. Im Ziel
0: 13 Maßnahmen zum Klimaschutz ist die besondere Unterstützung von Entwicklungsländern bei der Anpassung an die Klimaerwärmung verankert.
1: Wir sind relativ reich und können uns an viele Veränderungen durchaus anpassen. In vielen Regionen der Welt ist es so, dass die Menschen äh, ziemlich ausgeliefert sind diesen Veränderungen. Insbesondere sind es die Extremereignisse, die äh, ganz katastrophale Folgen haben können. Äh, und sie sind deswegen, es kommt zu so vielen, vielen ähm, Opfern in den Entwicklungsländern, weil eben die vorbeugenden Maßnahmen nicht finanziert werden können, weil es nicht die Rettungsdienste gibt und, und, und. Auf viele Veränderungen kann man in den Entwicklungsländern ganz schwer reagieren. Es gibt jetzt viele Bemühungen in der Richtung, aber de facto sind sie einfach sehr viel stärker betroffen als wir. Wir stoßen an die ökologischen Grenzen. Sie sehen, es gibt nicht nur den Klimawandel, wo der Mensch den sicheren Bereich bereits verlassen hat, sondern es gibt auch andere Bereiche wie Biodiversitätsverlust oder den Phosphor- Stickstoffkreislauf, wo wir weit außerhalb dessen sind, was unser Ökosystem noch bewältigen kann. Das heißt, wir sind nicht nur an Grenzen, sondern wir überschreiten bereits Grenzen. Das heißt, es ist wirklich höchste Zeit, sich darum zu kümmern, dass die Lebensgrundlagen erhalten bleiben. Neben
0: den nachhaltigen Entwicklungszielen wurde im Jahr 2015 auch noch das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet. Dieses Abkommen ist der Beschluss, den globalen Temperaturanstieg auf unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. Es gilt als Nachfolgeabkommen des Kyoto-Protokolls und wurde bis 2017 von allen Staaten der Erde anerkannt.
1: Ein wirklicher Durchbruch in der Absichtserklärung. Damit ist es noch nicht getan. Nicht? Wenn ich sage, ich möchte abnehmen und ich werde jetzt weniger essen, ist das zwar schön und wenn sich, das, wenn sich alle einig sind darüber, ist das besonders schön weltweit, aber es muss auch was geschehen. Das zweite, die zweite große Errungenschaft, die wir erreicht haben 2015, waren die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO.
0: Helga Kromp-Kolb geht auf den wichtigsten Aspekt der nachhaltigen Entwicklungsziele
1: ein. Es geht bei diesen Entwicklungszielen im Grunde genommen um zwei wichtige Agendas. Einerseits wollen wir ein gutes Leben für alle. Wir wollen menschliches Wohlergehen. Es soll allen Menschen gut gehen. Das heißt nicht, dass jeder Mensch drei Fernsehschirme braucht. Es gibt was anderes als, als haben. Alle Menschen sollen eine gute Lebensqualität haben. Und das bei Einhalten der ökologischen Grenzen. Und das ist nicht nur ein, wenn es sich ausgeht, sondern das ist die Grundvoraussetzung. Wenn wir die ökologischen Grenzen nicht einhalten, dann brauchen wir über das gute Leben nicht reden. Weil dann wird es nicht geben. Ja, und jetzt ist die Frage, wessen Verantwortung ist das? Wer wer äh, ist da eigentlich zuständig dafür, auf das zu achten? Und der Papst sagt sehr deutlich, ähm, die Umwelt ist zwar ein kollektives Gut, äh, aber es ist daher auch eine Verantwortung für alle. Also ähm, etwas, wo jeder mitwirken muss. Und er sagt auch, ohne Druck der Bevölkerung wird es keinen Fortschritt in diesen Fragen geben. Und die Frage ist aber jetzt natürlich auch, der Einzelne kann nicht alles bewältigen. Also erstens verzweifelt man dran. Äh, das sollte man sowieso nicht tun. Ähm, das, äh, das Zweite ist aber auch, dass es einfach so vieles gibt, was man selber nicht ändern kann. Und da ist die Frage, wer ist dann zuständig? Und da kommt natürlich in einem Staat zunächst natürlich die Gemeinde und die Politik in Österreich, in der EU global und so weiter. Und das ist gar keine Frage, die haben Verantwortung. Wir sehen aber auch, dass wir nicht warten können, bis diese Verantwortung tatsächlich wahrgenommen wird. Das typische Beispiel ist die Befreiung der Sklaven, aber Sie können auch Gandhi hernehmen, der Indien zur Unabhängigkeit verholfen hat. Es gibt viele Beispiele, wo gegen unwahrscheinliche Übermacht trotzdem Veränderung erzeugt wurde. Nirgends von heute auf morgen. Es ist überall ein Prozess, der dauert, aber. Der Prozess muss passieren und er passiert nicht von oben herunter. Die großen Veränderungen, die kommen immer aus der Peripherie, die kommen immer von einzelnen Menschen, von, von Gruppen, die sie um sich sammeln können, wo dann wirklich Bewegung entsteht. Aber die Frage ist, wie vertreten wir das unseren Kindern und unseren Enkeln gegenüber? Wie erklären sie ihnen, dass... Damit es uns gut geht, es uns völlig egal ist, wie es Ihnen geht. Ich denke, also die Kollegen in Kassel haben ein Wort geprägt, das heißt, für Pessimismus ist es zu spät. Wir können uns Pessimismus nicht leisten. Wir müssen Optimisten sein, aber nicht Optimisten, die sagen, es wird schon alles gut werden, sondern was kann ich dazu beitragen, dass es gut wird. Und das ist meine ethische Verantwortung, dass ich das tue. Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si'
0: Tausende NaturwissenschaftlerInnen, zahlreiche Initiativen wie die Fridays-for-Future-Bewegung rufen auf, dass wir diese ethische Verantwortung beginnen, wahrzunehmen.